0: Génération Biotech Une série de podcasts produite par Subbiotech, l'école d'ingénieurs en biotechnologie du groupe IONIS. Épisode 1, Raphaël Massé Les nouveaux ingénieurs en biotechnologie sont-ils en train de préparer l'avenir Réfléchissent-ils à améliorer le monde dans lequel nous vivons Et avec quelles innovations À l'occasion de la sortie du livre Planète Biotech 2030, la vie avec les biotechnologies, écrit sous la direction de Vanessa Prou. Directrice générale de l'école Subbiotech, nous donnons la parole à ses étudiants et alumni afin d'entendre leur point de vue sur la présence des biotechnologies dans le monde de demain. Je m'appelle Raphaël Nera, je suis réalisateur et je vous propose d'aller ensemble à la rencontre de celles et ceux qui ont le devoir de croire que tout est possible. Génération Biotech, spéciale parole d'étudiants, c'est parti. Bonjour Raphaël Massé. Bonjour Raphaël. Raphaël, vous êtes actuellement en cinquième année à Subbiotech, école supérieure d'ingénieurs spécialisée dans les biotechnologies. Vous êtes en double diplôme puisque vous suivez en parallèle un master en génie de l'environnement et de l'industrie à l'IPGP, Institut de physique du globe Paris. Dans ce cadre, vous travaillez en alternance avec un cabinet de conseil en stratégie climat. Mais votre engagement ne s'arrête pas là puisque vous êtes aussi animateur d'un atelier de sensibilisation aux enjeux climatiques. Et enfin... Avec cinq étudiantes de Subbiotech et un étudiant de LEDEC, vous êtes à l'origine du projet Carbon Capt, une méthode de production de briques de construction avec un processus sobre en matériaux et en énergie. Je n'ai rien oublié
1: Non, c'est à peu près ça. Ouais.
0: Alors on va bien sûr reparler de ce projet Carbon Capt, mais pour démarrer, pouvez-vous nous dire tout simplement qu'est-ce qu'on appelle les biotechnologies
1: Les biotechnologies, ça englobe beaucoup de choses. C'est l'usage du vivant et de nos connaissances sur le vivant. Pour faire des technologies, on a coutume de dire qu'il y a cinq grands champs d'application. Donc c'est la santé, l'environnement, la cosmétique, l'agroalimentaire et la bioinformatique. On passe tout de suite au premier thème de cette
0: interview. Quelle planète habiterons-nous demain Raphaël Massé, étant donné vos études, le réseau que vous y avez construit, votre parcours, vous êtes, on peut le dire, immergé au cœur des questions qui animent l'univers des biotechnologies. Dans les différents domaines d'application des biotechnologies que vous venez d'évoquer, qu'est-ce que les biotechnologies vont changer concrètement à notre quotidien dans les
1: années à venir En fait, elles changent déjà notre quotidien. Euh, les biotechnologies, on n'a pas forcément euh, l'habitude de les pointer du doigt, mais elles sont déjà partout autour de nous, dans l'agroalimentaire, dans la santé. Et elles vont euh, permettre notamment de s'inspirer de la nature euh, pour euh, trouver des technologies qui vont être un peu plus euh, efficientes en énergie puisque la nature a pour, pour habitude d'économiser au maximum les ressources et l'énergie. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant pour euh, la dynamique de transition qu'on est en train d'engager de, euh, avec nos sociétés.
0: Votre projet a d'ailleurs l'ambition de se placer comme une réponse forte aux enjeux qui occupent l'esprit de notre époque. Alors expliquez-nous, c'est quoi CarbonCapt
1: Donc CarbonCapt, euh, pour les résumer assez facilement, c'est une méthode de fabrication de briques de construction, euh, sobre en énergie et en matériaux, puisqu'on va recycler du béton euh, issu de la déconstruction de bâtiments, qu'on va agglomérer sous forme de briques à température ambiante, euh, grâce à l'aide de, de la vie du coup, de biotechnologie, euh, grâce à des bactéries.
0: Est-ce que vous pouvez euh, nous dire plus précisément, peut-être pour ceux qui s'y connaissent un petit peu moins, où se situe l'apport des biotechnologies dans ce projet
1: Alors l'apport, il se situe dans la, la deuxième partie, qui est d'arriver à agréger du coup, des matières minérales. À température ambiante, en fait, pour l'instant, pour faire des briques de construction, il faut chauffer plusieurs centaines voire plusieurs milliers de degrés, euh, souvent pendant de longues périodes. Euh, et ça, forcément, bah, ça a un impact environnemental fort et un besoin énergétique qui est coûteux. Euh, à l'inverse, notre processus il se déroule à température ambiante, euh, puisque du coup, ce sont des, des bactéries qui vont permettre d'agréger ces morceaux de ces morceaux de, de béton recyclé en un, un agrégat plus solide qui aura une forme de brique. Et
0: alors pourquoi ce projet vous semble répondre de la bonne manière à la transformation en cours de notre société
1: Actuellement on n'a jamais utilisé autant d'énergie dans toute l'histoire de l'humanité et on a une raréfaction des énergies qui est face à nous, notamment parce qu'on utilise dans l'énergie finale au niveau mondial 80% d'énergie fossile et elles sont vouées à disparaître puisqu'il y a un stock fini dans lequel on tape. Et donc ce passer d'énergie c'est anticiper cette transition et arriver à construire euh, nos habitations en utilisant le moins d'énergie possible, c'est une nécessité, un besoin qui va venir euh, dans les années futures. En plus de ça, on a de l'autre côté la, la crise climatique euh, qui euh, nous impose euh, de, de réduire nos émissions et qui dit moins d'énergie consommée, dit moins d'émissions associées et donc euh, nous emmène tout droit vers nos objectifs de décarbonation de, de l'industrie du béton, notamment le béton qui est une des ressources les plus carbonées euh, qu'on qu qu produise.
0: D'ailleurs, entre votre engagement, votre projet Carbone Capt, en quelques mots, la planète de demain, vous la décririez comment
1: Eh ben, ça, c'est un peu la question, euh, la question de la décennie, la question de, du siècle. C'est qu'en fait, ça dépend très largement de ce qu'on va faire à l'échelle planétaire. C'est ce que disent les derniers rapports du GIEC. Euh, ça peut être très catastrophique, ressembler à des scénarios un petit peu à la Mad Max avec euh, plusieurs millions voire milliards de personnes qui sont en danger. Le dernier rapport disait 3,4 milliards de personnes à travers le monde sont euh, euh, exposées à des aléas climatiques qui deviennent de plus en plus forts. À l'inverse, si on arrive à... À changer et arriver à atteindre nos objectifs, donc par exemple les objectifs des accords de Paris, c'est-à-dire rester en dessous des 2 degrés euh, de réchauffement climatique. Là, euh, ça demande des efforts qui sont tels que ce qui est pour sûr, c'est que nous sommes à l'aube de changements euh, conséquents de notre société, soit une augmentation des pressions externes, c'est-à-dire des événements climatiques forts, des canicules, ce qu'on essaie d'éviter, soit euh, une réorganisation complète euh, de la manière dont on répond à nos besoins, que ce soit en termes de nourriture, que ce soit en termes de construction comme on l'a vu. Il va falloir non pas seulement apporter des nouvelles technologies, mais réorganiser la manière euh, dont marche actuellement nos sociétés. La réponse est très différente de maintenant en tout cas.
0: On passe tout de suite au deuxième thème de cette rencontre avec Raphaël Massé. Que mangerons-nous demain On constate depuis plusieurs années de réels changements dans nos habitudes alimentaires. On les a Brièvement évoqué, on mange bien sûr moins de viande, se nourrir de manière éthique et responsable devient une préoccupation et un enjeu pour chacun. Dans les années qui viennent, à quel type de transformation devrait-on se préparer dans le domaine de l'agroalimentaire justement De là où vous en êtes, comment voyez-vous l'évolution de notre alimentation Est-ce qu'on va vraiment tous devoir manger des insectes et des algues
1: alors, est-ce qu'on va devoir tous manger des insectes et des algues C'est pas complètement sûr. Ça peut faire partie des solutions qu'on va mettre en place. Euh, le point sur la viande est, est déjà assez important en soi. Euh, si on part du postulat que, d'accord, on va baisser de, nos émissions de CO2, dans ce cas, on, on a vu que les, la viande a une part très importante, puisqu'elle est en moyenne dix fois plus émissive que les, les produits à base de plantes. Qu'est-ce qu'on fait des agriculteurs Qu'est-ce qu'on fait des éleveurs Il euh, y a quand même une question d'emploi qui se pose. Euh d'un autre côté, il va falloir aussi trouver bah, les alternatives protéiques à ça. Donc on, a, on sait qu'on a des légumineuses qu'on va pouvoir faire pousser. Euh, donc ça invite quand même à, à restructurer un peu nos, actuellement la demande et le besoin qu'il y a derrière. Et ça invite du coup à, à faire évoluer l'agriculture avec des pratiques aussi plus durables. Parce que euh, la viande est un problème, mais on a aussi euh, le problème bah, de l'usage des sols, la quantité de sol qu'on utilise, la quantité de, de fertilisants euh, qui ont aussi des impacts sur le climat. Donc voilà, il va falloir avoir une, une agriculture qui soit plus en lien avec les cycles géochimiques de la nature, qu'on a eu tendance à un petit peu abroger avec de la technologie, ce qui a pu avoir des impacts plutôt négatifs sur la santé et sur l'environnement. Donc voilà, ça invite à repenser le système industriel de large échelle et peut-être aller sur des choses un peu plus locales aussi, même si le, le transport représente quand même peu de l'empreinte carbone des produits qu'on mange. On passe tout de suite au troisième thème de cette
0: rencontre. Comment soignerons-nous Demain. Quel est l'apport des biotechnologies dans le domaine de la santé Est-ce qu'il y a des découvertes particulières dans ce domaine qui vous auraient marqué ou qui vous font voir l'avenir sous un œil nouveau
1: Alors, en effet, il y a plutôt, même dans le passé, les, les biotechnologies ont été aux, aux premières loges de révolution de la médecine, euh, que ce soit pour des découvertes de molécules qui ont été d'intérêt général euh, ou pour les, les découvertes des premiers soins. Euh, de plus en plus, on pousse cet aspect technologique euh, de la médecine. Mais euh, moi, pour moi, l'œil nouveau qu'il va falloir porter, c'est comment on arrive à prodiguer des soins de base dans un monde où le climat euh, évolue. Et en fait, il y a cette espèce de double relation entre la santé et l'environnement. Pour donner un exemple, en France, les émissions de CO2 liées au système de santé, c'est 8 à 10% des émissions françaises. Donc, on se retrouve avec un système de santé qui est censé soigner les populations qui en fait va avoir de l'impact sur les changements climatiques, et donc sur les aléas climatiques, et donc sur la santé des personnes. Donc on se retrouve avec un système de santé qui va avoir de l'impact sur la santé des gens, ce qui est un petit peu dommage, et donc il y a cette, ce changement à anticiper, mais aussi, euh, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on est capable euh, de, de faire maintenir notre système de santé avec des températures qui montent, avec des aléas climatiques qui montent aussi Par exemple, on observe déjà, lorsqu'il y a des feux de forêt, que les émissions de particules fines qui sont produites vont augmenter le nombre de problèmes de respiration. Euh, on a aussi des problèmes liés avec la pollution de l'air qui vont euh, directement avoir ce lien entre la santé et le climat donc la solution qui est, qui est proposée notamment euh, c'est d'abord d'essayer de soigner moins je ne dis pas qu'il faut du coup moins soigner les gens mais je dis qu'il faut plutôt passer par une médecine préventive plutôt qu'une médecine curative c'est-à-dire anticiper les maladies avant qu'elles arrivent donc les biotechnologies peuvent servir à ça mais aussi et tout simplement donner des conseils de santé pour les gens euh, rendre les gens un peu plus actifs ça passe aussi par l'agroalimentaire euh, essayer de, de diminuer la quantité de malbouffe d'avoir euh, une meilleure alimentation une alimentation plus équilibrée et notamment bah, réduire la viande peut avoir des effets bénéfiques sur la santé et peut permettre d'avoir moins de soins à prodiguer, et donc de faire baisser l'impact environnemental de, de la santé aussi.
0: Alors, en ce qui concerne votre projet Capt, est-ce que vous pourriez nous raconter la genèse Comment est-ce que vous en êtes arrivé à vouloir transformer en profondeur tout un processus de fabrication dans l'industrie du bâtiment C'est quand même pas anodin.
1: Bah, je vais les citer encore, mais ça, ça venait en partie des, des rapports du GIEC. Euh, en fait, il bah, y avait un sentiment assez partagé dans l'équipe qui était d'avoir un impact sur l'environnement. Euh, grâce aux biotechnologies pour, euh, pour ce projet innovant. Et en fait, euh, j'avais identifié que pour les, dans les rapports du GIEC, il fallait de la, de la séquestration carbone. Euh, donc le, le premier levier, le plus évident, c'est de reforester tout ce qu'on a passé 200 ans à, à, à reforester. Mais euh, ça ne suffira pas si on veut atteindre certaines trajectoires. Et donc, il y a aussi des leviers technologiques qui sont en train de se mettre en place. Euh, et la question, c'est une fois qu'on a séquestré ce CO2, si tant est qu'on qu l'a fait, ce qui est déjà une prouesse technologique, euh, qu'est-ce qu'on en fait et il euh, y a certaines compagnies gazières ou pétrolières qui n'ont un peu aucun scrupule et qui vont en fait l'enfouir dans d'anciennes nappes pétrolières, puisque c'est aussi quelque chose de très, très imperméable, donc ce qui fait qu'ils vont rester assez stables dans les, les, les strates géologiques. Mais ça permet aussi d'augmenter la pression et de récupérer du pétrole ou du gaz qu'on n'a pas pu récupérer parce qu'il n'y avait pas assez de pression. Donc ça peut être euh, encore plus mauvais au final pour le climat. Donc l'idée c'était de trouver euh, une autre application euh, économique qui, qui ait du sens économiquement pour ce CO2. Et donc l'idée c'était de le stocker dans la pierre grâce à ce qu'on appelle la carbonatation accélérée. Donc la carbonatation, pour rentrer un petit peu dans les détails du projet, euh, c'est une réaction naturelle qui se passe entre le CO2 de l'air ambiant et euh, tous les bétons. Donc ça se passe actuellement autour de, de vous et moi dans, dans les bétons, mais à, à une vitesse qui est assez lente. Euh, et donc le but de la carbonatation accélérée, c'est de placer euh, ce béton dans des conditions particulières et optimales pour euh, améliorer la, la captation du CO2 euh, et le minéraliser dans la pierre. En fait, si on y pense, le changement climatique, c'est un déséquilibre d'un équilibre qui était présent entre l'atmosphère, les océans et la géosphère. On avait du coup euh, du carbone qui était stocké dans euh, les énergies fossiles qui étaient dans le sol et on vient en fait ce carbone le relâcher dans l'atmosphère. Donc ça va créer ce déséquilibre. Euh, et donc, en faisant ça, on reminéralise du CO2 et on le replace sous forme de stock. Le but étant du coup qu'il ne reparte pas dans l'atmosphère.
0: Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes exactement en termes de développement, de perspective De quoi est-ce que vous avez besoin pour atteindre vos objectifs
1: Alors, où est-ce qu'on en est actuellement donc, on, a, on a commencé depuis euh, un petit peu plus d'un an maintenant euh, la phase de recherche euh, appliquée en laboratoire, dans les laboratoires de subbiotech. On a décidé de commencer donc, par la deuxième étape que j'ai pr présentée en premier dans ce podcast, euh, qui est donc d'agréger à température ambiante des minéraux euh, sous forme de, de, de briques. On a pu réaliser notre tout premier prototype euh, à partir de sable. Euh, qui, donc, on, a, on est passé d'un tas de sable à un, quelque chose qui ressemblait plus à une brique déjà. Ce n'était pas aussi résistant qu'une brique, mais au moins le processus biologique qui était à l'œuvre a fonctionné. C'était une première grande victoire et ça a beaucoup euh, motivé les équipes. Maintenant, on commence du coup, à s'intéresser euh, à perfectionner pour atteindre une résistance suffisante euh, ce processus. Et à regarder aussi du coup la mise en application euh, directe de, du deuxième processus, donc de captation de CO2 euh, grâce au béton recyclé. Donc, on a pu rentrer en contact avec différents acteurs pour fournir les matériaux euh, nécessaires pour le, pour la recherche, et aussi euh, pour euh, rencontrer des acteurs directs du, du bâtiment pour voir s'il y avait vraiment un besoin, euh, si notre solution semblait réalisable et plausible. Comment réagissent les acteurs justement du domaine bah, Ils sont plutôt intéressés parce qu'il euh, y a des lois euh, qui, encadrent, euh, qui commencent à encadrer l'empreinte carbone et de toute façon ça va arriver dans tous les secteurs, il va y avoir de plus en plus de contraintes. Euh, et donc ils commencent euh, tout bonnement à anticiper euh, ces changements-là, il y a notamment la RE2020 qui implique en fait, des seuils euh, de CO2 par mètre carré de, de bâtiments construits. Et donc en arrivant avec des matériaux bas carbone, bah, on a potentiellement un avantage concurrentiel sur d'autres euh, acteurs. Donc on est plutôt bien accueilli et de quoi on a besoin On a besoin encore de pas mal de R&D. Euh, ça reste quand même des, des, des technologies qui sont assez novatrices. On a besoin de pas mal de temps aussi puisqu'on on reste étudiant et donc on est encore en train de se former. Euh, ce qui fait qu'on n'a pas forcément trop, de, ça, majoritairement sur notre temps libre et sur le temps euh, dédié dans nos, dans nos études. Donc ça, ça suit son cours. On a l'occasion de présenter ce projet comme je le fais maintenant et pour d'autres occasions à Subbiotech. Donc on commence à avoir un petit réseau et on arrive à se connecter avec des acteurs qui pourront, qui pourront potentiellement reprendre le projet. La suite, pour l'instant, ça dépend. Les personnes de l'équipe ont des avis assez différents là-dessus. Euh, donc je vais peut-être parler plutôt à titre personnel je ne me vois pas forcément travailler dans l'industrie euh, du béton même si j'ai trouvé le projet entrepreneurial très, 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 très intéressant et très enrichissant j'ai appris beaucoup et je continue d'apprendre encore beaucoup c'est un projet qui me plaît euh, et que je, qui je pense euh, profondément a du, du potentiel euh, est-ce que j'ai envie de le porter moi Peut-être pas est-ce que d'autres gens du groupe ont envie de le porter Peut-être on pense notamment à de l'entrepreneuriat euh, C'est-à-dire rejoindre une grande entreprise et euh, soit être une filiale, soit être financé nos recherches et nos activités par une grande entreprise. De toute façon, euh, l'industrie du, du bâtiment est une industrie de géants en quelque sorte. Et donc pour l'intégrer en tant que petit acteur, ça peut être un peu compliqué. Donc, euh, donc voilà pour l'instant de quoi on a besoin euh, de, de ressources, de temps et, et de, de recherche et développement.
0: Admettons alors que j'ai un poste clé dans un grand groupe de l'industrie du bâtiment. Je trouve votre projet formidable Comment je fais pour en savoir plus et vous contacter
1: ben, on, a, euh, on a déjà une page LinkedIn qui s'appelle CarbonCapt. On a aussi un contact euh, euh, via Instagram. Et on, on a plusieurs articles et une vidéo de présentation euh, qui sont sur le site de, de Subbiotech euh, de la recherche. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Le message
0: est bien passé. On entre maintenant dans la dernière partie de cette interview. Raphaël, est-ce que vous pourriez me dire en quelques mots Qu'est-ce que ça signifie pour vous, être engagé
1: Pour moi, être engagé, ça veut avant tout dire avoir trouvé quelque chose qui nous anime, œuvrer plutôt pour quelque chose d'un peu plus grand que nous-mêmes, une cause qui est importante. Bon, moi, je pense que ça s'est un peu vu, c'est les problèmes environnementaux. Et une phrase que j'aime à dire euh, aux gens qui, qui veulent agir pour le climat, c'est euh, ne passez pas à côté de la grande histoire. C'est-à-dire que nous n'avons jamais observé des tels changements au niveau de la biosphère, que ce soit en termes de réchauffement de l'atmosphère ou en termes d'effondrement de la biodiversité. Tout ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Donc l'histoire de l'humanité s'écrit actuellement. Ne passez pas à côté de cette grande histoire pour des raisons de carrière, pour des raisons d'argent. Ce serait dommage de passer à côté de cette grande histoire. Et donc c'est ça un petit peu qui résume mon engagement, c'est que pour moi c'est une nécessité, pour nos générations et pour les générations futures. On a souvent tendance à parler de « c'est pour nos enfants, etc. » Non, c'est pour notre génération ça va se passer dans les 50 prochaines années. On parle quand même de bouleversements qui pourraient changer la société telle qu'on la connaît. On parle potentiellement de millions, de milliards de morts, on ne parle pas de petites choses. Donc c'est pour moi quelque chose qui a fait naître un engagement assez fort et ça veut dire agir au jour le jour, tirer tous les leviers qui sont possibles et ça a fait naître une, une certaine passion, une certaine curiosité qui, euh, qui me vaut ce titre d'être engagé pour le climat. Je pense que je suis conscient de tout ça et j'essaye de faire ce que je peux. Et c'est ça des fois qu'on appelle être engagé.
0: Merci Raphaël Massé d'avoir partagé avec nous votre parole d'étudiant. Et on vous souhaite bien sûr tout le meilleur pour Carbon Capt. À bientôt. Merci. Génération Biotech. Une série de podcasts produites par Subbiotech réalisée par Raphaël Nera. Direction de la communication, Céline Zoubaidi.